and welcome. This is a bilingual podcast, and this episode is in Dutch. Veel plezier! A Smaller Life is een podcast gemaakt door mij, Saskia de Feiten. Ik ben een kleine ondernemer die wil groeien door klein te blijven en betere keuzes wil maken onderweg. Ik ga op onderzoek hoe ik mijn bedrijf relevant kan houden in deze tijd en in mijn eigen leven. Hallo, wat zit je pony leuk? <laughs> ik dacht, ik ga weer eens al die uh, rimpels verbergen. Oh, dat is ook een uh, manier. Ja. Ik heb dus stiekem best wel inhammen. Daar ben ik gewoon mee geboren. Zie je dat? Het gaat helemaal dat heb, dat heb ik ook. Dat heb ik ja, ook. Ik heb dus altijd eigenlijk een pony gehad. En daar heb ik gewoon wel elke keer een beetje de details van veranderd. Maar oh ja, je hebt het ook. Gerne. Isa heeft dat ook, zag ik ja. al. Ja, dus ik word nooit zo strak achter, naar achter ballethoofd. Uh, nee. Zeg maar, dat, dat, is, dat wordt hem, ja, ik bedoel, ik ben nog steeds hartstikke leuk, maar ja. <laughs> je moet toch een beetje het beste van jezelf laten zien, denk ik dan. Precies, dat dacht ik ook. Ja, joh, weet je, ik um, kom er dus net achter dat um, volgens mij de laatste wolwinkel van Rotterdam daar ook mee stopt. Echt waar? Ik denk dat er op Zuid nog een klein winkeltje zit ergens. Oh, wat jammer. Ja. In Amsterdam zitten er nu wel aardig wat. Ja. ja ik ben de, de Rotterdamse breister uh, moet dan toch echt ergens overheen stappen. <laughs> ik vond dat ook wel uh, reden voor een gesprekje een keer. Zeker. Dat kan um, ook nu, hè? Dat vind ik ook prima. Want we kunnen die anderen gewoon doorschuiven. Kan ook. Ja. ja, ik moet zeggen dat, uh, dat ik een beetje die, die emotie voel die ik ook van mensen krijg. Dus uh, zelfs op straat, dat had ik ook hier verteld geloof ik. Dat mensen me gewoon stilhielden, te staan, hoe noem je dat? Staande hielden. Ja. Om even te zeggen hoe uh, erg het is voor hen dat de wolwinkel er niet meer is. Ja, alleen voor hun ook hè? Ja. <laughs> niet voor jou, alleen voor hun. Ja, en nu is dus die andere winkel waarvan ik hoopte dat die nu een soort boost zou krijgen. Uh, die heb ik net op Facebook gezien via een vriendin, want ik, zit niet zo, uh, ik ben niet zo van de Facebook. En zij liet me zien dat zij een berichtje hadden geplaatst en ze zeggen weliswaar uh, dat ze online verder gaan en op zoek gaan naar een andere locatie. Ja. Maar dat betekent dan volgens mij dat hun contract afliep. Okay. Misschien of op het laatste moment hebben besloten, we gaan toch de, het risico niet lopen. Oké. Okay. Zoiets. Ja. Nou, ja, ja maar ik... zaten, ze, zaten zij een beetje in het centrum? Of... Ja, van de oorsprong was um, deze mevrouw die het nu runt, die, ze zit inderdaad in het centrum. Ish. Die heeft het overgenomen van een andere dame. Maar ze heeft eigenlijk vooral de inboedel en de, en de wol en de materialen overgenomen die zij nog had na een grote uitverkoop toen zij ermee stopte. Maar die winkel hiervoor, die heeft echt meer dan 100 jaar bestaan of zo. Nee. Natuurlijk niet in dezelfde handen, dus dat is ook een paar keer van eigenaar ge, gewisseld. Ja. Maar die heeft het wel heel lang aan één stuk volgehouden. Dus het is toch wel in zo'n grote stad als Rotterdam toch wel een best wel een issue vind ik. <laughs> dat, of een issue. Het is opmerkelijk. Ja. 
Wat zou het dan toch zijn? Ja, daar heb ik wel heel veel ideeën over. Is maar het ik... omdat het gewoon niet rendabel is? Nee, het is gewoon geen business model in deze tijd. Nee. En het komt is... dat dan door de pipo's en de action die ook, en de HEMA die ook wol verkopen? Nee, ik denk dat dat een andere groep is. Ik denk dat okay. het komt door het uh, online festivals. Toch? Online? Ja. Maar ik kan geen wol online kopen hoor. Nou, het ding is, de huur is zo achterlijk hoog. Ja, precies. Dus daar kan je niet tegenop verkopen. Nee, dat is ook zo. Dus dan blijft er zo ontzettend weinig over om in je bedrijf te investeren. En uh, in personeel te investeren. Zodat je andere dingen kan doen. En kan groeien en, en anders kan zijn. Kan differentiëren. Al dat soort dingen worden heel moeilijk als je al het geld dat binnenkomt nodig hebt voor de vaste lasten. Klopt. En dan is natuurlijk, um, ik vermoed, dat, maar dat is allemaal vermoedens, ik, moet, ik, ik kom er net achter en ik ga ja, ja. Uh, daar heus nog wel uh, facts, uh, uh, feiten aan verbinden, maar dat weet ik dus nu niet. Nee. Um, maar ik weet wel van een andere wolwinkel in Nederland die ook recent is gestopt. En, uh, ik ga daar ook gewoon geen namen van noemen, want daar uh, heb ik geen toestemming voor. Maar ik kan wel in zijn algemeenheid zeggen dat zij gaf exact dezelfde redenen aan als de, de redenen die ik had. En ook waar we het nu over hebben van het is, het is gewoon geen verdienmodel. Want je bent aan het werk om je ene personeelslid wat je hebt bij wijze van spreken te betalen. Waardoor je zelf bijna vrijwilligerswerk aan het doen bent. Ja. En uh, nou, ik kon, dan, ik kon dan wel mezelf betalen en mijn personeelslid. Maar het hield niet over, zeg maar. Nee. Ik, uh, ja, de, nou, daar ben ik helemaal niet zo heel... Uh, daar doe ik helemaal niet geheimzinnig over. Dat is nee. gewoon ja, de hoeve, de, ongeveer de hoeveelheid van de uitkering. Wat je, wat je dan verdient voor meer dan fulltime werk. Als je mazzel hebt, want er kunnen ook maanden tussen zitten dat je dat helemaal niet hebt. Ja, nou, in, in mijn geval was het zo dat als ik zeg maar de, de, de kale maanden in de zomer uh, samen nam met en dan deel je door twaalf. Oké, ja, precies. Dat is wel, dus dat, en dan ja. kan je een beetje. Ja. En daar kwam een, um, daar kwam een handwerkschool bij, een online business, zelf wolverven. Uh, daar heb ik echt alles uit de kast gehaald. Um, en. Um, ja, samen met de community de winkel runnen. Dus als in, uh, ik had vrijwilligers die betaald werden in wol. Dus ze kregen een hele ruime korting. En um, zo probeerde ik dan toch de, de kosten linksom en rechtsom uh, te drukken. Ja. Maar het is gewoon, uh, er wordt gewoon te weinig verkocht. Of tegen, en vooral te weinig um, marge op de producten. Omdat, en dan in mijn geval, en dat is in de, in de Rotterdamse winkel die nu is gestopt, die, die verkocht wat commerciëlere uh, merken. Uh, en dan bedoel ik commercieel in de zin van <laughs> dat, ze gewoon, dat het beter klopt. <laughs> dus dat je, ja, ja weet je wel, de, in elke schakel moet iedereen eerlijk betaald worden, zei uh, Robin gisteren nog heel mooi. Um, en Robin zit in de, in de community, in de online community. En um, dat is zo, weet je wel, er is ieder, als je het goed wil doen, moet, moet iedereen in de schakel goed betaald worden. En dat is heel ingewikkeld als, 
ja, dan kom je weer op wat wil de consument betalen en wat is de consument gewend en dat soort dingen. Nou ja, en dan kom je ook op een stuk dat het niet meer voor iedereen bereikbaar is. Want het is niet alleen dat wat wil de consument, maar op een gegeven moment ook wat kan een consument nog betalen. Ja, en als je dat vertaalt naar een, uh, naar een collectie in een winkel. Dus dat je in een winkel zou hebben waar je als uh, eigenaar achter staat qua, qua waarde. En, en, en ja, weet je, dier, mens, vriendelijk, milieuvriendelijk, dat. Maar ook een, een stuk collectie uh, in huis hebt um, waar, een laag prijs, waar, een, waar een kleiner prijskaartje aan zit. Hoe ruim je dat dan met je waarde, want dat gaat meestal niet gelijk op, meestal. Um, als je bijvoorbeeld dan hebt over uh, um, iets waar het wel bij klopt, is bijvoorbeeld IJslandse wol. Het is in principe Europa, goed geproduceerd, eerlijk prijzen, um, super betaalbaar, maar het is niet zacht. Ja. Dus er zit altijd ergens iets wat dan soort van wringt of zo. En dat ja. maakt het heel ingewikkeld. Dus als je een collectie hebt die voor een hele brede groep uh, iets aanbiedt... dat betekent ook dat je in de diepte weinig hebt aan te bieden. Ja. Dus dat betekent dat de consument het moet doen met wat er is. Dus je, je kunt dan geen, niet al te veel wensen hebben over... ja, maar ik wilde eigenlijk olijfgroen in plaats van bosgroen. Uh, nee, dit is wat we hebben in dit segment in deze dikte... Want weet je, de, dat krijg je gewoon. De, de wens van de consument, met of zonder budget, is vrij... Um, de meeste mensen weten wat ze willen. If you want to build or grow your business in textile crafts, why don't you join our online community for the small monthly contribution of only... 10 euros, which is basically $10-ish. You get to hang out, learn from, and share your business and your personal craft journey with all the lovely people there. Support the podcast at the same time, and you get everything wrapped into one loving package. I would love to welcome you there. Go to patternshift.fm and click community. And while you're there, sign up for our emails so you'll never miss a thing. Maar ook okay, als, dat, als dat zo is, dan, dan zal je daar gewoon ook voor moeten betalen. Ik denk dat je je dan ietsje minder verwend moet opstellen. Ja, dat denk ik ook. Maar ja, dat mag ik natuurlijk allemaal niet hard op zeggen. Maar ik denk wel dat dat, dat over de... Al... Ik had daar uh, laatst op een ander vlak nog wel een, een gesprek over met iemand. Dat ik toch echt denk dat we in en in en in verwend zijn. Absoluut. En denken dat we... Alles met knip van de vinger eventjes zo happa geregeld hebben. Ja. En voor een dubbeltje op de eerste rij. Ja. En dat mensen... Maar hoe komt dat, dat nou? Hoe komt dat in ons terecht? Dat, ik zeg ons, want... Um, ja, ja. De mensheid gewoon. De mensheid. Ja. En dan generaliseer je even, want er zullen uitzonderingen zijn hier en daar gelaten. Maar, ik maar hoe komen we dat... zo verwend? Dat heeft denk ik toch wel, maar goed, dat is psychologie van de koude grond. Ik heb daar helemaal geen wetenschappelijke ja, onderzoek over. Ja, gaat deze hele podcast over, joh. Dat is ben, prima. Ik ben geen wetenschapper, zal ik maar die disclaimer zal ik er ook maar weer bij gooien. Ik denk toch dat dat welvaart is. Kijk, wij zijn natuurlijk ook, ik ben 43, ja, 
ik heb hier en daar een, een Europese crisis meegemaakt. Hè? Ja. Steeds een westerse wereld. Uh, ik ben niet bovengemiddeld rijk, maar ik ben ook niet ondergemiddeld arm. Dus ja. ik zit gewoon in een goede middenmoot. Ja. Heb ik nou ooit een boterham minder moeten eten? Nee. Uh, ja, ik, ik denk toch dat dat wel daar afhankelijk van is. En, en dat we door dat internet zo gewend zijn om alles aan te kunnen klikken... en het morgen bij wijze van spreken op je deurmat. Ja, ik denk, ik denk dat het dieper en langer en verder zit. Ik denk Vertel. niet dat het door de huidige welvaart komt. Ik denk dat het in onze maatschappij is gaan wurmen... Um, ik denk na de oorlog. Dus op het moment dat het allemaal weer wat aan begon te trekken... wilden we weer dingen, werden ook heel erg vanuit de uh, marketing en zo... Je hebt, een, uh, wat, uh, je hebt deze oven nodig, je hebt een klutser nodig... om je gezin uh, te geven wat ze nodig hebben. Uh, we gaan weer bouwen, we gaan weer vooruit. En als je vooruit wil, heb je dit nodig, heb je dat nodig tegelijkertijd um, ja, moest het dus weer opgebouwd worden. Dus moet je dus dat doen met wat je hebt. Dus gingen we leren om koopjes te jagen. En uh, we wilden datgene hebben wat ons werd voorgespiegeld... maar konden dat niet altijd betalen. Dus, en dat gebeurt nu natuurlijk weer ontzettend... met heel veel mensen die zich in de schulden steken... omdat Instagram hun vertelt dat ze een bepaalde lifestyle moeten hebben. Dat is zo anders niet, volgens mij, als dat het was... Uh, toen we uh, weer gingen opbouwen naar de, naar de oorlog. En ik zeg, we, wat weet ik daarvan? Maar ik geloof heel erg dat dat soort gevoelens en gedragingen... Um, gaan heel erg in je vezels zitten. En dat wordt gewoon van... Uh, moeder op dochter, vader op zoon, moeder op zoon, weet je wel. Dat wordt gewoon in families doorgegeven. Even een heel flauw voorbeeld. Zoals uh, mijn moeder bijvoorbeeld zei... Oh, je kan echt geen geel dragen, want dan zie je er ziek uit. Nou, dat zei mijn oma ook al, weet je wel. En uh, dat zeggen mensen uit mijn generatie nu ook uh, over zichzelf, tegen hun kinderen. En zo gaan die gaat die informatie door... En in deze tijd is dat niet alleen binnen het gezin, binnen de familie, maar ook via blogs en, en inderdaad Instagram. De waarheden die je zogenaamd uh, op het internet kunt vinden, is vaak gewoon uh, verteerde en herkoude informatie die uit is gespuugd en weer is opgeschept op een bord om weer opnieuw op te dienen. En uh, we slikken het allemaal voor zoete koek, weet je wel, maar zelf nadenken. Dat kost energie. Um, dus ik denk niet, ik denk dat het, dat het dus wel bij elkaar komt wat jij zegt en wat ik zeg. Maar ik denk dat het ook in onze gedragingen geworteld zit. Dat we hebben geleerd, je moet koopjes jagen. Of je nou geld te besteden hebt of niet. Waarom zou je meer betalen dan dat je hoeft te betalen? Dat maakt denk ik niet zoveel uit. Of je nou, iedereen wil zeg maar voor dat dubbeltje op de eerste rang. Ik denk wel dat het heel Hollands is. Want ik, ja, ik, ik heb familie in Frankrijk en die zijn daar helemaal niet zo uh, mee. En ik heb, uh, mijn man is Belg en daar geven ze heel veel uit aan kleding bijvoorbeeld. Daar, wie je man is? Belg. Oh ja, nou, dat vind ik dus interessant. Want gisteren had ik dus een gesprek met de business circle. En um, 
uh, Lisette van Schaap en Draak, die, heeft, die gaat um, um, haar bolletjes verkopen op de handwerk, um, de breidagen in Gent. Ja. Um, en zij meende toch dat de, dat de Belgen ne- wel best wel op de Nederlanders lijken dat opzicht. Ik ben zelf half Belg. En ik heb ook altijd ervaren dat, uh, dat Belgen wat vrijgeviger zijn en wat, wat meer aan zichzelf willen uitgeven. Maar ik denk dat dat misschien ligt aan, dat dat misschien wel weer ligt aan de Belgen die ik ken en de familie die om mij heen was. En dat, dat, dat zijn wat meer Bourgondische types. Ja, misschien heeft het ook wel met de stadse mens, met de stadse Belg versus de, de, de plattelandse Belg te maken. Maar... <laughs> Ja, wie weet. Ik hoop dat Belgen gaan reageren op deze... Op deze Ik weet dat België in Antwerpen bijvoorbeeld echt wel... Uh, ja, levensgenieters ken ik ze ook meer. Aan, aan uh, kleding, aan hmm. naar de kapper gaan. Die, sowieso is dat heel normaal ja. om elke zondag naar de kapper te gaan en je haar te laten... Feunen alleen Feunen, ja. En in Amerika ook wat meer, volgens mij. Een blowout. Ja. Um, Bij ja, ons moet je normaal ik... doen, hè? Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Zo. Nou, je mag sowieso natuurlijk niet je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Nee. Zo ben ik ook wel opgevoed. Ja, dat Calvinisme. Ja, ik ben niet per se opgevoed met koopjes jagen. Ik ben vooral opgevoed met je koopt weinig en wat je koopt is kwalitatief gewoon goed. Ja. Maar toch zijn er ook gezegd als uh, goedkoop is duurkoop. En, um, maar dat wordt dan voor mijn gevoel meer gebruikt op het moment dat je dus die splurge hebt gedaan. En dat je het gebruikt om het goed te praten voor jezelf. Want de basis is toch dat je niet te veel geld uit mag geven um, aan jezelf. Aan, aan je kinderen mag het dan weer wel bijvoorbeeld. Dus we zijn zo onwijs streng op onszelf. Ja, en... ja. Ik denk zeker de, de Nederlandse vrouw. Ik heb het gevoel dat ik dat al heel vaak heb gezegd. Maar um, wij, wij, in, wij gunnen onszelf inderdaad weinig, vind ik. Je moet altijd een soort van... Oh, wat heb je een leuke, leuke broek aan. Oh, die. Nou, die, uh, die heb ik voor vijf euro in de uitverkoop of zo. Dan, er moet altijd een soort van uitleg bij of zo. Dat ik herken ik wel, ja. Ja, yeah. ja. ja. Nou, dat heb ik ook in een andere podcast met jou wel zo benoemd, toch? Dat ik een yeah. schijfboek had gekocht waar ik over twee weken een soort heb lopen herkouwen. Naar yeah. <laughs> Omdat, yeah. Maar dat had dan ook nog wel meer... Te, dat was niet om de, om de uitgaven. Dat was meer omdat ik een nieuwe spijkerbroek had gekocht. Ja. Maar net zoals zo'n winkel hè, die dan stopt. Of meerdere handwerkwinkels die stoppen in een grote stad... Waar toch heel veel mensen handwerken. Ja, ja, het is gewoon toch ook wel weer heel erg trendy om te breien en te handwerken. Ja, maar dat zeggen we ook al twintig jaar. Dat het heel erg trendy is. Misschien is de golf gewoon voorbij. Denk je? Ja. Ja, ik zit waarschijnlijk weer dat... Ik word de laatste tijd behoorlijk beticht van in allerlei bubbels te zitten. Dus misschien zit ik dan (laughs) een handwerkbubbel. Dat zitten we ook. We zitten enorm in bubbels. Ja, dat is gewoon, dat, dat, is, ja nou, dat maakt ook niet uit. Maar daarom praten wij met elkaar. Want ik zit in mijn bubbel en ik bots dan tegen jouw bubbel. En dan ja. knallen ze zo uit elkaar. Dat is het idee, toch, van deze hele serie. Een kruisbestuiving. Ja. ja. Maar 
Um, dus als een winkel dan stopt. Nee, wat ik wou zeggen is, in, in heel Rotterdam, als alle handwerkende mensen in Rotterdam, daar heb, dan heb je niet genoeg aan twee winkels. Dus dat kan een paar dingen betekenen. Dat het gros um, garen koopt bij, um, zeg maar bij de goedkope kleine warenhuizen. Ja. De zeevaarders en de... En de clouds. En de clouds. <laughs> um, dus dat dat, dat dan toch... Uh, dan, dan koppel ik daaraan dat het een soort van prijsding is... Maar als je dan kijkt naar de groep handwerkers die, zijn, die meer zijn zoals wij zijn. Uh, iets bewuster van waar het vandaan komt, waar het wordt gemaakt. Of misschien niet eens heel erg, maar iets meer op de mode gericht. Of uh, misschien meer willen weten van uh, nou ja, hulp nodig hebben. Dus dat bij de zeevaarder niet krijgen. Ja. Uh, en, dan, en dat is dus best een issue als je erover nadenkt. Weet je wel? Uh, i- iedereen die nu online materialen moet gaan kopen, waar krijgen die hulp? Bij de zijn... community van uh, Jawol. <laughs> dus even <hier> tussendoor. <laughs> maar nee, maar dat, dat, ja. Ga ik even met mijn billen bloot, want ik moet natuurlijk niet tegen jou zeggen. Ik ben al drie jaar ben ik mezelf aan het bewegen richting breien voor mezelf. Hè? Ja. Dus ik wil dan iets voor mezelf breien. Ja. Nou, en dan kom ik uit, want natuurlijk ga ik me ook online oriënteren. Ja. Dan kom ik wel uit bij van dat soort Instagram-accounts. Ik zal geen namen noemen, maar die soort kant-en-klare pakketten aanbieden. Ja. Denk je niet dat daar dan ook een heel groot... Ja, dat denk ik. ...door is gevangen van... Want dan weet je... Oh ja, ik wil zo'n hipster-vest. Ja. In die hipster, want het moet natuurlijk wel uiteindelijk... Goede, heel... Het moet een goede cognackkleur hebben of de goede kleikleur. Uh, uh, Precies. En, en dat model, dat oversize model, wat iedereen dan... Ik, hey, ik noem maar even size ja, ja, ja. Maar, maar dat, dan denk ik dus uiteindelijk weer, nee, dat is te makkelijk. Daar begin ik niet aan. Dat, ik ga niet zoiets... Nee, maar, ja, maar dat, jij bent dus ook niet heel erg de doelgroep. Nee, maar ik denk dus wel dat daar dus een hele grote doelgroep in ja. is gevallen. Ja, dat weet ik wel zeker. Want um, ik was, uh, dit weekend heb ik, uh, um, ik heb zelf een soort werkgroepje. Mm-hmm. Um, zoals de Business Circle, maar dan wat algemener waar ik ook in zit. Ja. En die um, meiden heb ik voor het eerst in het echt ontmoet. Dus we hebben elkaar leren kennen in de, in de lockdowns, online, ja. elke week samenkomen. En nu hebben we afgesproken in Hamburg. En uh, twee van die meiden die, die breien ook. En, uh, of drie eigenlijk. En één van hun die heeft alleen maar gebreid met um, wij zijn breiers. <laughs> dus dat soort uh, grotere commerciële merken. Omdat het zo handig is. Ja, precies. Zo, Want je hebt het pakket. Je krijgt naar gewoon... wat je... Ja, je, ja. je, je ziet het lekkere plaatje. Je hebt het hele pakket. Ja. Je hebt een soort instructiefilmpje erbij. Ja, en wat kan jou het schelen waar het vandaan komt? Het ziet er heel cool uit. Je denkt er niet eens over na, het is niet eens bewust. Die, dat bewustzijn komt ook vaak later in het proces. Ik denk dat er ook wel veel mensen zijn die zo beginnen... en dan op een gegeven moment genoeg grofgebreide naalden acht dingen hebben gemaakt. 
En uh, willen dan wat anders. En dan kom je vanzelf in een ander segment terecht. Dus, maar het is natuurlijk een hele mooie, mooie gateway um, drug. <laughs> uh, een beginpunt waar je, waar je heel makkelijk kan starten met alle filmpjes die erbij horen. En um, ik had het er net over met, uh, met vriendin dat... We hadden het over Stephen West en, en hoe succesvol hij is. En, en hoe, uh, nou ja, ik in ieder geval hem dat onwijs gun. Maar dat je niet ziet dat um, dat, is, dat is gewoon een personal brand. Dat is gewoon marketing. Dat zit supergoed in elkaar. Maar wat wij aan de buitenkant zien is alleen hem. En hij ja. lijkt een soort van de god of knitting die alles voor elkaar heeft en, en alles uit zijn mouw schudt. Maar daar moet je ook ja. keihard voor werken. Er zijn fotografen bij en filmmensen en, uh, en, en grafisch vormgevers. En er zit van alles achter. Ja. Maar die grote merken... Want hij geldt denk ik als... Hij heeft gevoelsmatig... Alsof hij net is als alle andere medium segment merken. Maar hij zit aan de top van de, van de commerciële hoek, zeg maar... En dan heb je, heb je een hele hoop mensen in dat middensegment. Dus de bolwinkeltjes en de, en de, de mensen die met de, uh, de, de um, yarn dyers en de indie dyers en dat soort dingen. Um, en dan heb je de mensen die af en toe wat maken en op Etsy verkopen. Maar dan kleine hoeveelheden. Um, en dat bedoel ik, jij valt daar niet in. Ik bedoel dan niet jij, want jij bent echt professional en jij gebruikt Etsy als tool om te verkopen. Maar ik bedoel meer die mensen die voor de lol af en toe zo'n badge verven. En, dan... ja. en ik denk dat het verschil tussen die, die Wij zijn Breiers en de Steven Wests en, en de, de grote merken. En dat middensegment is ontzettend groot eigenlijk. Het is gewoon geen goed businessmodel. Het levert gewoon niet genoeg op. En dat gaan we nu dus zien. Mensen proberen het ongeveer tien jaar is. Iets minder, soms iets meer. En dan is de koek op. Dan, dan, dan kun je het niet verder uit. Dan moet je toegeven dat het niet werkt. Dat het niet gaat. En nou wil ik graag eigenlijk weer terug naar het begin. Om een soort van loopje te maken. Ja. Maar het, het moeilijke is gewoon... Misschien is er wel gewoon geen bestaansrecht voor dat middensegment. En moeten we het of van die kleine makertjes hebben, die het er leuk bij doen. Of van die grote merken die dus kunnen blijven bestaan. Omdat een grote groep mensen hun uh, ontwerpen, materialen, uh, spullen kopen. Wat... Ja, ik vind dat wel verdrietig. Ja, ik vind ik ook. Ik denk toch dat je dan wel weer terugkomt op die discussie die we de vorige keer ook hadden. Zoals dus Puka die dan opgaat in een, in, een, in een multinational. Ja, dat is best nog wel lang bij mij blijven hangen. Omdat ik dan denk, ja, ja toch, toch voelt dat voor mij echt als je ziel verkoopt aan de duivel. Ja, misschien moet er dan vanuit die grote, grote bedrijven toch... Moet daar dan toch dat bewustzijn infiltreren? Ja, Allewel... want dat is ook wel zo. Hè? Bijvoorbeeld, dus niet de Wij zijn Breiers, maar er is nog zo'n andere grote, groot merk. Uh, um, wol, ja, en de possi- het... wol en de Possie, zeg maar. <laughs> die, ja, die bedoel ik. Maar die is... oh, die bedoel... Dat ja, is ongeveer hetzelfde vaak. Ja, precies. Maar ik had het idee namelijk... Want ik, ik, ik zat het me nu meteen heel erg zo van... Oh, oh, oh maar ik had het idee... Dat die, die wol en zijn groepje best nog wel een soort 
groepje. Nee, die zijn dus heel, die zijn ja, heel bewust aan het worden. Maar dat waren ze in het begin niet zo. Ah, ze, zo komen ze wel over. Ja, maar dat is, dat is zeg maar van de laatste paar jaar. Um, Want ik en, dacht dat het uh, weer ingestonken was. Nou, dit is interessant, Sofie. <laughs> dit, is dus de pukka, dit is het pukka-verhaal. Oké. Okay. Of niet. Oh, maar ja. wat is het effect? Dus of ze hebben zelf bedacht... Um, Nee, we moeten dit anders doen. Dit moet met respect voor mens, dier, milieu. Dus we gaan andere keuzes maken. Ja. Of ze hebben bedacht. Um, misschien moeten we het iets groener aanpakken. Want dat leeft nu. Maar linksom of rechtsom. Ja. Een groot commercieel breimerk. Werkt duurzamer. Dat heeft effect. Ja, zeker. Op een grotere groep. Dat kan maar niet zou je dus... zijn. Ja, dus dan zou je een combinatie gaan krijgen van die hele groters en dan mini-makers. Ja, ik denk eigenlijk sowieso dat elk bedrijf um, zich moet, elk bedrijf overal, zich moet gaan inlezen, uh, professionals moeten aannemen om hun helpen om hun bedrijf en hun producten en hun diensten duurzamer aan te bieden. Want dat is volgens mij hoe we het allemaal moeten doen. Zeker. Als je het zelf niet weet, als je zelf minder intrinsieke interesse daarin hebt of zo, huur dan in godsnaam iemand in uh, die dat voor je bedrijf kan doen. Wat mij betreft, al was het maar om de, om de marketing boost die het geeft. Um, want uiteindelijk is het, worden we er beter van, als het maar klopt. Hè? Je kan natuurlijk, we hebben het ook over greenwashing gehad, in die zin ja, dat je precies. ook... Um, als je het alleen maar daarvoor altijd doet. beter is om, ja. ja, weet je wel, alles van gerecyclede flessen, uh, het houdt daar <laughs> niet mee op. Weet je? je moet ook nog de consument dan leren, wat doe je met dat product als je er klaar mee bent? Want dan zijn die, die flessen wel gerecycled, maar uiteindelijk moet jij het dus ook recyclen. En daar moet ja. je wel over doordenken. Je kan niet alleen maar... Je moet het wel zoveel mogelijk circulair maken. Dan, ja. Denk ik. Ja. Dus ja. Ja, ik denk, ik denk... Maar ik denk ook gewoon dat dat is wat marktwerking is. Als, er, als het blijkt dat, er, dat een grote groep dus blijkbaar geen behoefte heeft... aan een lokale yarnshop of een lokale stoffenwinkel... Uh, dat de lokale bevolking niet op die plek gaat kopen... maar wel op andere plekken, want dat is dan aan de hand, denk ik. Want er zijn genoeg mensen die hier handwerken, dat weet ik. For a fact. Um, dan gaan ze dus ergens anders kopen. Dat is dus een bewuste... Nou ja, denk niet bewust, maar dat is dus een keus die je maakt. Als je je materialen op verschillende plekken gaat kopen... dan duw je zeg maar hetgene wat je dichtbij je hebt weg. En ik denk dat heel veel mensen zich dat niet beseffen... Dat ze, dat ze niet denken dat zij onderdeel zijn van het probleem. Ja, ik mag toch zeker wel eens ergens anders wol gaan kopen. Ik kan toch niet zomaar altijd daar wol kopen. Dat voelt natuurlijk heel beklemmend. En dat past niet in de vrijheden die wij... Um, en daar komen we weer terug. Gaat het over... Zijn we nou verwend daarin? Of uh, vinden we dat passen bij vrijheid, bij creativiteit, ja, maar ik wil niet die roze, ik wil die andere roze. Dus ik ga twee steden verder, of online in een ander land, iets bestellen wat wel precies goed is. Daarmee koop je dus niet bij je lokale uh, aanbieder, die daar 
nadeel van ondervindt. Zeker op de langere termijn als meerdere mensen dat doen. Maar alle individuen hebben niet in de gaten dat zij onderdeel zijn van dat quote-unquote probleem. Het is ook niet een individueel probleem, het is een probleem van de community. En als community ondersteun je de dingen die je nodig hebt, zodat ze bij je blijven. Dat besef is er denk ik echt niet bij mensen tot het te laat is. En dan zeggen ze, oh wat jammer, oh wat jammer, ja wat moet ik nu? Ja, dan heb ik eerlijk gezegd een beetje zoiets van, ja zoek het uit. Ja, ik heb ervaren... Door mezelf op een gegeven moment op te leggen. Dat is nu ondertussen zo'n zeven jaar geleden. Om alleen nog maar met gerecycled materiaal. En uh, bijvoorbeeld deadstock. Wat je ook hebt te werken. En natuurlijk geverfde uh, stoffen. Dat je door jezelf grenzen te stellen. Enorm veel meer creatief wordt. Dan maar te putten uit die oneindige stroom van shit. Die er wel echt wel te vinden is. Ja, want waarom moet het per se die kleur zijn eigenlijk? Nou, dat is dus precies je je vraag. En en waarom waarom ga je niet... uh, En ook, wat maakt het uit? Bijvoorbeeld, uh, als je een trui breidt, om maar zoals hij staat te noemen... en uh, je komt erachter dat je voor één mouw niet genoeg wol meer hebt... ga je toch lekker met een andere kleur? Ja, dat, dat kunnen mensen niet. Nee, maar dat... Ja, precies, daar hebben we het dus over. Iets wat ik bijvoorbeeld merk in... uh, Als mensen iets bij mij bestellen en dan zeggen... Ja, ik wil dan dat het er precies zo uitziet als op dat plaatje. Jammer joh, kan niet. Nee. Ik kan mijn best doen, maar ik ik werk met wat ik heb. En en sowieso is natuurlijke verf... Komt er iedere keer anders uit. Dan kan je nooit uh, zelfs binnen een badge uh, komen... Die stoffen er gewoon anders uit. Dus ja, ja, nee. Ja, gisteren liep ik iemand tegen het lijf. Die, um, die vertelde dat ze garen had gekocht voor een trui. Ze had, het, ze had het precies het garen gekocht van het ontwerp. En uh, dat is de kleur van het schaar. Dat, dat garen is niet geverfd. En ze klaagde erover dat het niet dezelfde kleur was als op de foto. <lacht> Ik doe nou zo'n emoji met van die wolkjes uit, de, uit het hoofd. Ja. 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 ja, sowieso iets van de foto. Maar dat gaat dus dieper. En, en uiteindelijk kom je altijd, wat mij betreft... bij al dit soort dingen waar ik over nadenk, waar ik over praat... waar ik mee rondloop, altijd komt het terug op eigenwaarde. Want waarom is het zo belangrijk... Dat het zijn. Maar het heeft dus ook met die creativiteit te maken. Dat wou ik nog zeggen. Van, ja. uh, dus waarom hè, is, is dat dan onuitputtelijke bron? Is dat verwendheid of is dat juist creatief zijn? Nou ja, tuurlijk, dat kan je altijd op twee manieren belichten. Maar ik denk dat we heel erg geprogrammeerd zijn met dat we toch heel erg door Instagram zijn beïnvloed en dat daarom dus ook dat soort grote spelers als, uh, als uh, Bol en zijn groepje het zo doen. Want we willen wel iets maken, maar alsjeblieft, hè, ga niet doen waar we zelf zin in hebben, want ja, ja. D- dat vindt een ander misschien helemaal niet leuk. Nee, precies. We willen maken binnen de veiligheid, binnen het kader van de ja. groep. Ja. 
Nou, daar heb ik nooit behoefte aan gehad. Dus dat, dat scheelt. En er zijn natuurlijk een heleboel mensen zoals ik... die daar helemaal geen behoefte aan hebben. En heel veel creativiteit neerzetten. Zoals dus die uh, Stephen West. Ik heb net even gekeken, want ik ben niet zo heel erg in de wol... Uh, nee, dat vergeet ik wel eens. In de breiding. Maar ik heb net heel even snel uh, gekeken. Dat is een ontzettende creatieveling. Ja. Maar wat je daardoor wel krijgt, dus niet erg... Mensen vinden dat zo tof, want het is natuurlijk ook een heel erg gecureerde pagina. Het ziet er allemaal gelikt uit. Het is, en het mag. Mag. Geen mm. enkel probleem. Maar daardoor krijg je dus wel die grotere groep mensen die prima zelf kunnen maken, maar niet het idee hebben, de idee, de onuitputtelijke ideeënbron van de zoon. Steven West. Nee, en dan kom je bij het thema waar we het uh, later nog een keer over gaan hebben. Je hebt zo'n Steven West of een andere creatieveling nodig. Zeker. Uh, om Zeker. Die, die inhoud, die creativiteit, om überhaupt verder te kunnen met jouw Tuurlijk. hobby. Dus Tuurlijk. dat moet beloond worden. En daar willen we het ook graag een keer over hebben. Waarschijnlijk volgende keer dat um, waarom zou je iemand betalen voor dat, voor dat gedachtegoed... of voor, voor dat hele stukje wat eraan vooraf gaat... aan, aan ja. wol en patronen kopen? Ja. Um, ja, en, ik, en... ik denk dat het wel aan mensen zoals hem en jou en mij... een beetje de taak is om mensen te gaan kietelen van... joh, ga nou eens aan de slag met je eigen... Hè, je pakt dat patroon... Ja. Maar moet het dan werkelijk precies in die kleuren zoals hij dat ook heeft ja. gedaan? Ja. Wat vind je zelf mooi? Ja. Afgezien van wat er wordt gezegd, wat nu, hè, van geel kan je niet aan, of de, nu moeten we allemaal uh, in, in het bruin, of uh, al die mute kleuren, ik kan dat helemaal niet hebben. Ik kan het helemaal niet hebben. Ik moet dat ja, echt ik ben, doen. Mijn persoonlijkheid gaat er vaak te, juist tegenin, maar dat is ook een ding. Precies, ja. ja. Maar, dus... Ik denk toch dat het aan ons is om toch dan mensen te gaan kietelen om daaruit te stappen. En echt wel iets meer uit op dat, dat groepsgebeuren te stappen. En gewoon toch wel een beetje te gaan doen wat je zelf mooi vindt. Ja, dat denk ik ook. Dat, um, en mensen denken van zichzelf dat ze niet creatief zijn... Maar ik geloof dat iedereen creatief geboren is, maar uh, gekaderd wordt en beperkt nee. wordt door hun omgeving. En ja. dat je op een gegeven moment daar zo diep in zit, dat het voelt alsof je heel veel lef nodig hebt om iets te proberen. Er zit ook vast aan heel veel perfectionisme met mensen. Dat zit ja. allemaal aan elkaar vast. Ik geloof echt dat als je je creativiteit kan uh, unlocken, hoe noem je dat, ja. uh, ontgrendelen... Uh, dat je daar op heel veel lagen in je leven heel veel uh, plezier van gaat hebben. Zeker weten. Uh, want ja, perfectionisme, daar hebben we het, hebben het ook vaak over gehad. Dat is niet iets wat je helpt over het algemeen. Je hebt er niks aan. Nee. Nou. Ja. Zonder dosis perfectionisme. Jawel. Maar wow. ja, uh, so, m- mensen zitten vaak vast. In, um... ja, houd je tegen om ja. iets te gaan doen. Ja. En ik doen. denk dat als we, als we bij Steven West blijven, is 
Hij biedt heel veel wolpakketten aan die mensen dan kant-en-klaar kunnen kopen om zijn patronen te maken. Dat is dus natuurlijk, dan hoef je alleen maar te kiezen welk vind ik mooi. Ja. Dat is super fijn. Maar je ziet aan de andere kant ook wel dat mensen uh, de hashtags gaan volgen en elkaars uh, creaties gaan bekijken. En oh, dit werkt, dit werkt niet. Dus het stimuleert een andere groep ook wel weer om wat te proberen. Ja, ja, ik ik ben, uh, hoewel ik weinig van hem heb gemaakt, ben ik vooral fan van het merk Steven West. Omdat ik denk dat hij gewoon het heel goed en heel slim doet. Dat het een vrolijke, gezellige, heel getalenteerde man is. Dus bijvoorbeeld, uh, ik probeer nu dus die creativiteit te, te Kriebelen, hoe noem je het nou net? Omdat mensen te kriebelen door ze te stimuleren om met wat ze hebben, met die stash waarin allemaal enkele bolletjes of uh, net niet genoeg om een trui te breien. Maar uh, je zou bijvoorbeeld lange borden met gekleurde strepen kunnen maken, ook aan twee kanten bijvoorbeeld. Het hoeft niet meteen een soort vloddertje of uh, pipilankaus te worden. Je kunt ook met die. Met, die, ja, met een, een, een hotspot aan verschillende materialen kan je nog steeds een heel rustig, gebalanceerd uh, ontwerp maken. Maar je moet wel durven of zo. Dus, en dan, dan wil ik daar eigenlijk eventjes naartoe. Stel je voor, je hebt je een lokale winkel. Of het nou voor stoffen is, voor breien, voor, um, stel je voor je bent muzikant, muziekinstrumenten, noem maar op. Kan je, kan je het voor elkaar krijgen om de basis van wat je koopt te kopen op een plek die misschien niet 100% aanbiedt wat jij zou willen? Ik probeer daar zelf dan een beetje te denken van, stel je voor dat ze er alleen maar acryl verkopen. Dan wordt het ingewikkeld voor mij, want dan gaat het wringen. Um, maar meestal is dat niet zo. Meestal hebben ze ook een uh, natuurlijke variant. Gewoon om Echt even kijken, wat is er wel en wat kan ik daar dan mee? Dus denken vanuit het materiaal en vanuit uh, je community ondersteunen... in plaats van denken vanuit de andere kant. En dat is natuurlijk zo'n switch in je gedachten. Waarom zou ik? Ik ga toch handwerken omdat ik dat wil maken? Dan ga ik toch niet andersom denken? Nou, dat weet ik niet. Maar hoe denk je dat mensen dat vroeger deden? Ja, maar, ja, en dan zeggen mensen, ja, maar het is nu geen vroeger. Ja, maar nu werkt het ook niet. Nee, nee precies. Maar, maar ik, ik zie wel door die mentaliteit van het is nu niet vroeger en de sky is nu de limit. Dus je kan gewoon alles wat je wil. Ja. Zie ik wel problemen ontwikken, ontstaan. Ja. Want het is natuurlijk niet alleen op het vlak van de, de, de hobbywinkel die, waar, waar het middensegment uh, wegvalt. Uh, ik denk dat... Uh, een heleboel winkels bijna geen bestaansrechten meer hebben. Ja, klopt. Uh, Ik weet uh, vanuit vanuit andere interesse dat er bijvoorbeeld in Amsterdam uh, nog maar twee kinderschoenenwinkels zijn. Nou, in Rotterdam is het ook echt niet te doen. Waar je echt naartoe kan, waar je advies krijgt over schoenen, waar goed goed schoeisel wordt verkocht. Twee. Ja, En dat advies, dat gaat iedereen missen. Ja, maar het is ook zo ondertussen dat... uh, En dat is in het gesprek wat ik dan met zo iemand heb in een schoenenwinkel. Ja, 
mensen komen eigenlijk meer geïnformeerd binnen dan bijna dan dat ik ben. Hè? Een quote-unquote. Mm-hmm. Omdat je alles op het internet kan opzoeken en nalezen. En eigenlijk komen ze geen advies meer vragen, maar mij meer vertellen dat ik het verkeerd vertel. Ja, daar zit ook wat in. Ja. En ik denk dat jij dat, dat jij dat ook misschien wel he- hebt ervaren in je winkel. Dat je dat oh ja. He, dat je, ik weet hoe jij was in je winkel, gewoon vol enthousiast, alles graag wil vertellen en dat mensen je dan gewoon on de spot gaan corrigeren. Dat je denkt, oh oké, okay, ja, nou ja, goed, oh. <laughs> oké, okay, tot ziens. Een foto laten zien van hetzelfde product op internet en wat het daar kost. Ja, ja, nou ja, om maar een zijstel te noemen. Dus ja. ja, en dan zit ik al de hele tijd in mijn hoofd met van... Wat is er mis met loyaal zijn naar die lokale uh, middensegmentwinkel? Uh, en eens een keer zeggen, oké, okay, uh, ja, eigenlijk had ik heel graag die roze gehad. Wat je overigens echt heel vaak ook in de koude kleren gaat zitten. Want een foto, jongens... Ja. Een foto, het zegt allemaal niks. Nee. Ja, oké. Okay. Uh, dus ik had eigenlijk liever die roze gewild. Uh, in, in acryl, weet ik veel, ik zeg maar wat. Maar jij hebt uh, die roze in de bol. Ja. Nou, maar ik wil graag dat ik morgen weer naar jouw winkeltje kan komen... om één knoopje te kopen of één... Brei, uh, zet breipennen. Ja, of ik heb mijn steek laten vallen. En uh, oh mijn god, ik weet niet wat ik moet Kan doen. jij mij eventjes helpen? Ja. Uh, dat niet alleen. Uh, want wat, uh, wat ik ook enorm mis... is uh, gewoon aan die community. Kijk, dat, dat, daar hebben we nu gewoon ook eventjes... nu hè, op dit moment in de wereld gewoon andere problemen mee. Maar dat je niet meer gewoon kan aanschuiven aan een communitytafel. Ja. En uh, gewoon werkelijk in levende lijven met elkaar in gesprek kan gaan. En ja. hoe los jij dat dan? Want dat is ook een manier van delen van kennis. Want hoe doe jij dat dan op? En hoe je, doe jij dat dan? Ja. En, oh, ik heb met die wol gewerkt. Dan moet je ook eens proberen. Weet je, het is, zo, het is zoveel meer wat een uh, klein zelfstandig ondernemer biedt. Ja. Dan alleen de producten die daar liggen. Ja, en ik denk echt um, dat mensen dat nogmaals pas doorhebben als het klaar is. Nou, dat, dat merk ik dus nu. Dat, uh, ik werk part-time in een, uh, in een kinderkledingwinkel. En dat krijg ik nu dus van, ja, waar kan je hier nou in Amsterdam ergens nog scho- kinderschoenen kopen? Ja. ja, maar lieve mensen, lieve mensies, jullie hebben er ook allemaal voor gekozen op eerst te gaan kijken in zo'n winkel... en het dan online te gaan kopen... Ja. omdat het daar een tientje ja. was. Of, of naar die winkel te gaan zien... dat ze een bepaalde collectie hebben... dan online gaan kijken... ik had eigenlijk een andere kleur gewild. Dat soort dingen... terwijl die winkel kan niet die hele collectie inkopen. Nee. Dat gaat gewoon niet. Nee, en nogmaals... Ja. het gaat dus niet over die schoenenwinkel... want het, het gaat dus gewoon over het geheel. En, en ja. Uh, ja, ik denk toch dat... dat 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 wel echt met een bepaalde vorm van verwendheid te maken heeft. Ja, ja want, want ik hoor dan dat mensen zeggen van... Ik, ik mis het samen breien. Ga dan samen breien. Ga ja. het opzetten. Ga samen breien. Ja, maar dat, dat doen mensen niet. Ik weet niet om welke reden. Maar dat doen ze niet, want ze zijn te druk. Het heeft geen prioriteit. Ja. En um, 
uh, ja, ik ben dus nu met iemand uit... Ik ben dus een online community gestart... omdat ja. de echte community er niet meer was. Ja. Uh, om toch die saamhorigheid te houden. Toch een plek te houden waar je vragen kan stellen... waar je je dingen kan laten zien... waar je um, veren in je reet geduwd krijgt. Weet je wel? Dat, want dat is fijn. Um, maar dat is online. Wat het, weet je wel, wat aan de ene kant dus betekent... dat ook mensen in Teacher Extra Deel... Uh, kunnen aanschrijven, wat ze anders in de winkel niet hadden kunnen doen. Uh, tegelijkertijd mist inderdaad ontzettend die connectie met elkaar en de diepere um, ja, van elkaar leren en zo. En dan moet je een switch maken naar online, wat niet iedereen kan doen, maar strakjes is het echt nergens meer. Dan ga je of toch met de buurvrouw een keer, of met de buurman, wat jij wil aan tafel zitten en dan hopelijk komt er een andere buurman, een andere buurvrouw bij en ontstaat het vanzelf als er behoefte aan is. Uh, maar ik merk toch te vaak dat mensen zeggen van ik wil het, ik wil het, ik wil het, maar zelf niks doen. En ik denk toch dat er onderscheid is tussen dus die creatieve en die ondernemende geesten die dat dus wel gaan doen. En dan is het dan duidelijk dat die personen daar dan dus iets voor terug moeten krijgen. En daar gaan we het dus ook over hebben. En um, dat vind ik ook het hele interessant om verder uit te werken. Uh, voor wat betreft de community tafel. Ik heb um, de online community iemand aangesproken of ze mij wil helpen. Want ik wil dus inderdaad hier in, in Krooswijk waar ik woon... de oude en de nieuwe Krooswijkers bij elkaar brengen... om echt de community tafel met breien dat ze samen breien te doen. Maar het, ik wil aan de ene kant niet weer degene zijn... die het helemaal opzet en er verantwoordelijk voor is... en ook alle gedoe eromheen krijgt. Aan de andere kant voel ik gewoon dat het nodig is... en dat mensen het willen. En zeker nu ik hoor dat die andere breiwinkel er ook niet meer is. En dan krijg je een situatie met die tafel... waar mensen van elkaar willen leren. Waar haal jij je wol? En dan wordt het, als het als... Als groep, als, als groep mensen wordt georganiseerd, daar gaan we het volgende week over hebben. Dan is, is die kennis dan gratis en wanneer, wanneer is het niet meer gratis? Ja. Goed. Top. Was weer een goeie. Het is een wrap. Dankjewel voor het luisteren. Je hebt het helemaal volgehouden tot hier en daar is een reden voor. Sophia en ik horen graag jouw mening via info.ja-wol.com. Word lid van de online community, dan steun je de podcast en krijg je er een groep inspirerende en warme handwerkers voor terug. Een veilige plek zonder advertenties en vol met ideeën. Meld je aan via ja-wol.com.